Hej kära lyssnare och välkomna till Snillen stimulerar, Linnéuniversitetets kunskapspodd som ska föra oss in i den digitala världen idag. Vi har varit där förut, men idag ska vi bena ut vad ungdomar gör på sociala medier. Själv är jag så gammal så att jag kanske till och med irriterar mig på hur vissa ägnar så mycket tid och kraft åt sina skärmar. Till min hjälp här i studion har jag min kära kollega Anders. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad säger du om sociala medier? Är du en social medieanvändare? Ja det är men o- oerhört begränsat. Oerhört begränsat? Ja det är det. Jag är ju ingen expert på det. Nej. Nej. Men en expert har vi tagit hit för att bena ut vad det är ungdomarna gör. Liselott Ek Karlsson, lektor i pedagogik här vid Linnéuniversitetet, forskar om hur unga samspel och beteende på sociala medier ser ut. Välkommen hit! Tack så mycket! Hur vanligt är det bland ungdomar idag att använda sociala medier? Ja, men de allra flesta gör det. Det finns ju både nationella och internationella undersökningar på det. Och det är ju 90-95 procent, mer eller mindre. Kan man säga en del är ju, tillbringar en stor del av vardagen och, och interaktioner där. Men, men andra är där mer sällan. Ja. Ja, men de allra flesta använder sociala medier. Ja. Vad är det för sociala medier de använder? Förut så var ju Facebook, 5, 6, 7 år sedan var ju Facebook jättepoppis bland unga. Men nu är det ju pensionärsvarning på den. På <laughs> den. Var det, ja. ja, när vi ja. börjar fundera på ja. <laughs> På den, ja, så att det, man vill inte vara det mormor och morfar är. Nej. Utan då hittar de ju andra fritidsgårdar det var på. Ja, och e- vad, vad heter de idag? Vad, ja, vad men är det, de? Instagram är ju fortfarande populärt bland ja, högstadieungdomar. Men så finns det något som heter periskop. Alltså där man filmar varandra och lägger ut i, i, i realtid. För mig är periskop någonting i en ubåt. Ja, precis. Och det är väl det så här, det här är på något sätt. För man, mig är du en ubåt. Ja, just det. <laughs> <laughs> och sen Snapchat är ju väldigt vanligt det här att man, man tar bilder och skickar till varandra liksom, som bara finns kvar en litet, liten stund ja. Ja. Eh, om vi går in lite på din forskning här vad, vad är det exakt som du har undersökt? Alltså, när jag gick in i, i min forskning så jag gjorde det av det skälet att jag såg allt som media skriver om ungas utsatthet på nätet. Och jag har en bakgrund som lärare i skolan. Jag är högstadielärare. Och har jobbat mycket med mobbnings- och kränkningsproblematik i många, många år. Och, och blev så intresserad av då är det så eländigt som man vill göra gällande i media. Så vad gjorde du? Ja, då gick jag ut med en, dels en, en stor studie till 1500 ungdomar eh, i år 5, år 8, år 2 på gymnasiet. Ja. Och frågade om de blir stöttade på nätet, alltså. Att de, om de får stöd på nätet. Att det är alltså något positivt. Ja, och om, om de blir kränkta på nätet. Därför att jag tycker det är, alltså som man frågar får man svar. Vill jag liksom ha eländesbeskrivningar då får jag ju det om jag bara frågar om det. Mm. Men jag vill också se om det fanns något som var positivt. Fanns det något som var positivt? Ja. Eh, och då var det en, en kvantitativ studie. Alltså de fick, och då fick jag fram att ungefär mellan 60 och 65 procent av alla ungdomar eh, blir, får stöd minst en gång i veckan av kamrater på nätet. Mm. Mm. 
Och man blir utsatt, man blir kränkt ja, mellan 4 och 5 procent bekränkta. Aha, så att den siffran är ganska låg ändå? Ja. De som svarar då att de har upplevt en kränkning? Ja, och, och jag som har jobbat med mobbningsproblematik i ja, 25 år. Alltså den där 4, 5, 6 procent siffran, den, liksom, den är intakt. Och den var så redan innan eh, sociala medier utvecklades. Och det handlar ju också om lite hur man frågar. Alltså har du någon gång blivit utsatt på nätet? Eller blir du utsatt varje dag? Alltså då, då är klart att det blir olika procentsiffror. Så man får vara lite noga med när man läser sådana studier. Liksom, hur är frågan ställd? Mm. Mm. Så även om det förekommer kränkningar så är det betydligt vanligare att, att man är schysst och uppmuntrar varandra på, på sociala medier? Ja, jag fick bekräftat att det faktiskt är väldigt mycket gott som händer också. Att ungdomar är inte elaka. För det är liksom var min grundinställning egentligen. Att, att, att man tar hand om varandra och värnar om varandra. Mm. Så utifrån den studien så gick jag ut och intervjuade ungdomar i år sju, år åtta. Och så att de fick berätta för mig. Och vad fick du ut där? Ja, det var ju väldigt mycket egentligen. Eh, när man är 13-14 år så handlar det mycket om att man ska få en social identitet. Att man ska få känna efter att man duger. Platsar jag i gruppen? Hur får jag vara? Eh, och, och, och ska jag få en plats i gruppen? Ja, då måste jag vara där mina kompisar är. Och de allra flesta är ju på nätet. Eh, och när man ger sig ut på sociala medier så får man ju liksom ganska snabbt en kommentar eller ett, ett, ett man får veta liksom genom kommentarerna om det var okej okay att göra så här eller inte. Om, det, om den här bilden är okej okay som jag lägger ut. Mm. Så man får ju snabb respons, snabbt snabb svar på om man duger, om eller, man inte. duger eller inte. Så, så det det första de säger är ju att eh, alla vill ju ha uppmärksamhet. Mm. Alla vill bli sedd av kompisarna. Det är in, egentligen inte någon som vill gå och vara osynlig i skolan. Mm. Och det var det, den här spänningen då vi pratade om. Alla vill ha uppmärksamhet. Ja då går man in på nätet och får den här uppmärksamheten. Men så fort jag kliver in i det här rummet på nätet. Så finns det också en sårbarhet. För vad ska kompisarna tycka om mig? Mm. När jag lägger ut mina bilder. När jag kommenterar andra. Mm. Så, så, och här är ju faktiskt de allra flesta ungdomarna helt fantastiska på att liksom hitta den här balansen. Mm. De allra flesta klarar ju det. Vissa gör inte det. Och då ökar risken för att man får elaka kommentarer och så vidare. Mm. Men rätta mig om jag har fel för jag, ibland kan jag som novis i området tycka att det handlar väldigt mycket om yta. Alltså de här bilderna som läggs ut handlar mycket om du är snygg, du är söt, eh, vilken snygg tröja du har mm. eller mm. den där kepsen var du köpte den. Det är ju sällan bilder på någon som... Eller på böcker som man sitter och läser. Mm. Eller det, det handlar väldigt mycket om utseende. Är det en fördom jag har? Ja, alltså nu är vi där igen. Det här med att generalisera. Eh, så att det är klart att det finns många olika sätt att uppmärksamma varandra på. 
Men om ni själva tänker tillbaka på när ni var 13-14 år. Det är länge sedan. Oerhört länge sedan. Ja. Ja. Man får bläddra i arkivet. Ja. Mm. Och då, alltså, då handlar det inte så mycket om vilka böcker man har läst. Utan Nej. det handlar mer om att få plats, ta plats. Och liksom, det är väldigt mycket om att, att bli någon i kamratgruppen. Att få status. Mm. I kamratgruppen. Så det är hela tiden sådana här positioneringsprocesser. Um. Att, att ska, ska hamna på en position som ja. är bra. Ja, just det. Och det, så det är ju hela tiden det är en kamp om makt. Mm. Mm. Men, men jag tänker även när vi var i den här åldern och vi, vi inte hade sociala medier. Mm. Eh, så fanns väl det här mönstret också. Men vad är skillnaden idag när vi har sociala medier i, i det här? Egentligen så är de här processerna. De är liksom det, så länge människor träffas och umgås och så här så finns det alltid de här kampen om makt, kampen att få talutrymme. Och risken att bli frågasatt och ja, kränkt. Ja, ja. Och, jag menar, och den är ju i ungdomsåren är ju, är ju den här kampen väldigt eh, stark och viktig för att liksom hitta sin sociala identitet. Så egentligen å, å ena sidan så är det ingen skillnad. Det är bara det att när, när jag kliver in på nätet då blir ju detta offentligt. Mm. Ah, när man det. går i, på, i korridoren i skolan. Det är väl ingen som ser om, om någon säger något elakt till mig. Eller jag får en spark på benet eller någon, någon konstig blick. Eller en klapp på axeln eller tummen upp eller någonting sånt. Men här är det öppet. Här är det öppet så allt, eller det allra mesta kommer ju... Faktiskt i ytan och man kan skå, liksom titta på det, bedöma och värdera. Eh. Men vad får det här för konsekvenser då? Det känns som att det blir, det blir liksom ytterligare en, en, en förstärkning på något ja, sätt va? Ja, jag menar det, det är klart konsekvensen blir ju att jag blir ju tittad på mm. eh, på ett annat sätt än i korridoren eller, eller i, i när man inte är på nätet. Och, och, och det är klart att, att det blir en, som jag säger, en sårbarhet i det. För att, alltså den är ju hårfin gräns egentligen att bli, få en positiv kommentar. Man, det kan ju räcka med att jag bara gör någonting som någon kan tycka är knäppt. Alltså man lägger ut en bild som, som andra kan tycka någonting om och som vet... Alla då som kan se detta eller som, som finns i det här sammanhanget kan se att jag fick en, en taskig kommentar av någon. Mm. Och så ska jag gå till skolan dagen på. Mm. Det är liksom svart på vitt. Ja, och det, och det egentligen så behöver ju inte det vara så allvarligt. Men, men, men det, kan, det blir, bli. kan bli väldigt allvarligt. Och sen om För genomslaget man, kan bli ja, så stort. Precis, och speciellt alltså... Det här med att om det blir många som, som hakar på så är ju den här tråden igång sen. Eh, och att man kan känna sig oerhört utsatt. Mm. Så att, att ungdomarna måste ju lära sig. Liksom, det är, vad kan man göra och, och vad kan man säga eh, för att inte riskera att bli kränkt eller få, få taskiga kommentarer. Och, och det jag också får fram... Det är ju det här med att eh, beroende på vilken position som jag har i kamratgruppen det styr också vad jag kan lägga ut och vad jag kan säga. Mm. Så, Hur menar du då? Jo, jag menar det att, att eh, om vi tre här skulle tillhöra samma kompisgrupp 
och att vi har olika status. Och så köper vi samma tröja eller, eller, och så visar vi upp oss i den på nätet. Och då kan någon av oss liksom få kommentarer att hur ful är inte den här tröjan? Liksom. Den skulle jag få tröja. Ja, mm. mm. ja säger du. Ja. Alla nickar inställda. Ja. Eller också får man tummen upp då. Så, av, av, beroende på just att man har högre status. Mm. Nu kanske det var en dum bild med en tröja. Men, men alltså positionen och vem man är eh, vilken social identitet man har styr vem som kan säga vad. Så samma bild kan uppfattas olika beroende på vem det är, vem det är som eh, lägger ut den här bilden. Mm. Och det där, det Lär sig ungdomarna. De allra, allra flesta lär sig det. Vad kan jag göra? Vad kan jag inte göra? Så att de har det här sociala spelet. De är inte medvetna om detta. Det är ju min analys mm, av intervjuerna. Mm. Där jag kan se detta. De tycker det här liksom. Ja. Det liksom gäller att lära sig spelets regler. Vill man vara med här. Ja då får man liksom gilla läget på något sätt. Mm. Men förutom det här med status så menar du också att det påverkar vilken, vilken kompisgrupp som man tillhör, mm. vad man kan lägga ut på sociala medier. Hur menar du då? Jag tillhör ju en grupp, jag kan vara en hästtjej till exempel, jag kan vara en fotbollskille eller tjej, jag kan vara en, en skateboardare eller jag kan vara en simmare eller jag kan vara en... en ja. Och då betyder det för det första att den grupptillhörigheten då styr ju vilka förväntningar som, som finns, vilka bilder och vilka, vad jag kan göra på nätet. Så är jag en hästtjej till exempel, då lägger man ofta ut bilder när man hoppar med sin häst eller när man är, klappar hästar eller när man, ja, någonting som, liksom, som, förstärker. som förstärker den grupptillhörigheten. Killar eller tjejer då som håller på med, med skateboard, ja, de lägger ut snö, liksom snygga moves. Eller spelar man fotboll så lägger man ut bilder som liksom platsar till, till den grupptillhörigheten. Eh, och liksom för att få den här tillhörigheten befäst så vill det ju till att jag gör liksom, håller mig till den rådande ordningen. Jag det må- låter samtidigt så begränsande ja, och det är, odemokratiskt. Ja, och- det tycker jag <laughs> Verkligen. Så, så grupptillhörighet styr vilka bilder som du kan lägga ut. Kön styr. Kön styr. Hur menar du med, med det? Jo, det menar jag att pojkar och flickor har olika handlingsutrymme. Berätta allt. Ja, du, då får vi ha en podd till. Vi gör en podd ja, till. Vi bokar in 24 poddar. Ja, det gör vi. Ja, de följande 24 poddar. Ja. Jo, det finns förväntningar på hur pojkar och flickor, män och kvinnor ska vara. Och det där det har ungdomarna väldigt koll på. Eh, flickor, de pratar känslor och visar liksom, om de är ledsna eller glada. På sociala medier. Ja, och ja. de kan, alltså nu blir det också en generalisering förstås. Mm. Men, men de kan ju också liksom visa det här med samhällets förväntningar på hur man ska vara som flicka. Det här att man objektifierar sig, man visar sin kropp om man ja, kan pluta med munnen så är duckface mm-hmm. ja. eh, och, eh, och vad gör pojkarna? De, de är doers alltså de gör saker, de visar liksom aktivitet mm. och spelar hockey ja precis mm. eh, 
Och då säger de några till exempel, nej känslor skulle jag aldrig kunna prata om på nätet, det går inte så. Nej. Men om man tittar på maktordning så finns det ju liksom en skillnad i makt mellan män och kvinnor. Man, män är ju överordnade kvinnor. Inte här i studion, jo, men i ö- övrigt. Ö- okej. Okay. Men om man tittar i samhället i stort, ja, då men gör vi det. inte här... Ja. Mm. Då betyder det att, att flickor, kvinnor har lättare att ta sig in i pojkars, mäns eh, värld utan att bli nedvärderade. Mm. Alltså det blir ju status då, för det är många flickor som lägger ut till exempel eh, när man hoppar med sina hästar, när man spelar fotboll. Alltså de är också gör-doers. Mm. Så. så tjejerna kan röra sig in på pojkarna ja, som rör men inte... Ett, inte tvärtom. Nej. Mm-hmm. Nej. Därför att då eh, finns det bögvarning. Att till exempel att visa sin kropp som pojke. Det är bögvarning på det. Så det är ju feminint då att objektifiera sig mm. själv. Säger de? Säger de, Ska ja. Ska vi poängtera? Ja, ja det är viktigt. Det är viktigt. Eh, Men det finns väl flera exempel på, på killar som visar upp sin kropp i, i sociala medier? Ja, och då det finns ju vissa killar som kan det. Mm. Och då har det med status i gruppen att göra. Status i, i, i kamratgruppen. Eh, alltså har man hög status. Då vet jag ju att då har jag också makt. Mm. Det är inte många som kan eh, liksom knäcka mig. Eller eh, komma åt, komma åt mig. Och då kan jag lägga ut en, en bild på min kropp. Där jag visar sexpack på magen. Eller någonting sånt där. Eller när jag, när jag gymmar. Eller i kalsonger. Eller vad det nu mm, kan vara mm. för någonting. Eh, och får man inga elaka taskiga kommentarer då. Så blir jag ju bekräftad på att jag har hög status. Mm. Ja. Och det är likadant med, med flickor. För de pratar ju om att kompisar som lägger ut äckliga bilder. Och då frågar jag vad är äckliga bilder mm. då? Jo men det är när man visar sin kropp. Alltså det behöver ju inte vara att man är naken. Utan man kan visa liksom ja, sexiga bilder om jag uttrycker mig. Så man visar liksom utmanande bilder kanske bättre att säga. Mm. Och då, då är ju risken oerhört stor att man blir betraktad som slampa. Mm. Och det är ju flickorna som pratar så om varandra. Mm. Att de är, de är slampor, vissa. Men har jag då tillräckligt hög status som tjej och lägger ut en sån bild, då kan det innebära att, att man får ännu mer status. Därför att då liksom killarna tycker det är häftigt och de, de liksom är jättesnygga tycker killarna då. Så att det beror precis på vem man är som jag sa innan, vilken bild man kan lägga ut men risken är ju hela tiden att man går ett steg för långt i sin iver att testa liksom, sin, sin gräns så att säga mm. och det här är ju väldigt unga människor alltså, ja. 13 till 14 år ja. man famlar i mörkret ja precis, det är tufft tycker jag då som vuxen att se det här spelet, men, men de tycker ju inte att det är så farligt. Alltså det är ju deras värld. Mm. Så det är ju ett sätt på väg in i vuxenvärlden och se liksom hur ser vårt samhälle ut? Vem är jag i det här samhället? Mm. Så de är ju inte det är inte de som skapar de här, den här ordningen utan det är ju vårt samhälle där de lever i. Mm. Mm. Är vi vuxna så mycket bättre då? Det vet jag inte. Det, 
Nu blir jag bara vanlig privat. <laughs> Gud vad skönt. Ja, Nej, jag tror inte det. Nej. Nej, jag tror inte. Jag tror inte vi är så bra förebilder alla gånger. Nej. Och det är vi vuxna som skapar det samhälle som barn växer upp i. Mm. Så att jag menar, det, det, vi får ju ta åt oss av det. Vi, vi kan ju inte tycka någonting om vad, hur ungdomar gör egentligen. Nej, Nej. men vi gör ofta det. Ja, vi gör ja, ofta vi. det. Ja, och tycker att de beter sig väldigt konstigt ja. och olämpligt. Ja, liksom. ja, men hur gör vi själva då liksom? Ja, precis. Ja. Men du menar ju att det finns mycket positivt med ja. den här sociala samvaron ja. på, ja. på nätet. Mm. Eh. Och, det, och det som är så roligt att prata med ungdomarna om det är ju hur de tar så mycket ansvar för sina nära relationer. Mm. Så de stödjer och stöttar varandra både på nätet och utanför nätet eh, liksom för att bekräfta att, att vi hör ihop i den nära vänskapskretsen skulle mm. jag vilja säga. Mm. Mm. Men då kanske man har tio nära vänner, sen har man 200 liksom, mm. vänner på nätet mm. och resten då 190, det är där de här positioneringsprocesserna finns. Mm. Där man måste liksom förstärka ja, sig ja, sin, just det. Ja. sin roll och vad som förväntas ja, och av, liksom, av gruppen och ja, könet. Ja, just det. Mm. Precis. Så, Gud vad jobbigt det låter. Ja, ja fast, fast alltså nu när vi pratar om det så låter det väldigt jobbigt. Men, men, men du säger att de är ganska omedvetna. Ja, det, det, ska, ja, nej, ja, det skulle jag vilja påstå att, att de är. Alltså, jag brukar säga att de är som jonglörer. Alltså med jättemånga bollar i luften. Och de allra flesta fixar det. Ja. Men vissa gör inte det. Nej. De kan mm. inte det sociala spelet. De vet inte liksom, vad, är, vad är min position. Vad kan jag göra. Hur mycket kan jag utmana. Är det lättare att bli kränkt då. Om man inte kan. Ja Aha. det skulle jag vilja påstå. Ja. Och att man inte har en så stark social tillhörighet. Mm. Har jag bara er två som vänner. Stackare. Ja, mm. synd det, skulle, det är inget roligt. Nej. Nej. Ja, men då, alltså då, då, och sen så har jag många som är emot mig. Alltså då har jag bara er två falla, falla tillbaka på. Men har jag en hel till fotbollslag eller många kompisar. Det spelar ingen roll Nej. om det är fem stycken som spelar roll. Men det är inte lika allvarligt om fem stycken är taskiga. För jag vet att jag har ändå liksom en stark grupp bakom mig. Mm. Och det är därför det är så viktigt att vårda sina relationer. Mm. Och det måste man göra både på nätet och utanför nätet. Mm. 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 Så, så, hur, så hur, hur bör man tänka som, som vuxen om man, har, om man har barn i den här åldern? Är förälder till? Ja, du menar så. Ja. Ja, eh, alltså, för det första så är det viktigt att prata om sådana här saker innan det har hänt. Alltså, att låta barnen berätta, eller ungdomarna berätta om... Ja, vad, vad, gör, de är med. Ja, vad gör ni på nätet och säger ni? Och liksom, så att det finns en öppenhet och att mm. vi vuxna inte är fördömande utan vi är där för att lyssna på mm. barnen mm. så att de känner ett förtroende för oss. För är vi där och fördömer då, då kommer de ju inte till oss. Mm. Så att, att prata hemma vid köksbordet och resonera kring... kring hur vi bemöter varandra, hur liksom bekymmer som de har. Och då, och då är det ju många vuxna som slår bak ut och säger att det går så fort och jag hinner inte och mm. det jag fattar ingenting och, och så. Mm. Och så tänker man att, att det är tekniken, alltså vilka, vilka sociala medier och vilka funktioner och man känner sig oerhört okunnig. Oerhört. Ja. Vi känner igen oss. Ja, ja. vi bara står här. Men det är ju inte det, utan det handlar ju om bemötande 
Det spelar ju ingen roll om vi är inne på Facebook eller Instagram eller vilket socialt medium. Eller om vi ska kommentera den här podden. Mm. Det går inte för övrigt. Ja, så det, Nej, vi har ingen sån funktion. Vi har stängt av. Ja, det har vi gjort. Ja. Nej, men jag, jag menar, alltså det, man måste tänka efter. Alltså. Så det handlar om grundläggande ja. mänsklig eh, interaktionskompetens. Ja, och där är vi vuxna, vi är ju experter. Mm. <laughs> Nej, men vi ska vara eller? experter. Mm. Ja, men alltså där har vi i alla fall erfarenhet som inte unga och barn har. Mm. Och den ska vi ju ta fram. Och föregår med gott exempel. Absolut. Mm. 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 Det gäller dig också Anders. I synnerhet ja. 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 ja precis. Mm. Jag tänkte vi skulle gå in på vår fem i topplista Elisabeth. Okay. Ja, vi har ju bett dig att förbereda fem stycken tips kan man väl säga. På mm. fem steg mot en schysstare användning av sociala medier. Mm. Och vi börjar på plats fem. Vad har vi där? Då har jag sagt att man måste våga säga ifrån när man säger någonting som inte är okej okay på nätet. Man kan gå till någon vuxen som jag sa innan. Man kan säga till den här personen som beter sig taskigt och elakt. Man kanske inte gör det direkt på nätet för att man, det finns rädsla för att man själv blir utsatt. Men man kan på, på, liksom på något sätt visa att man tar avstånd från det här sättet att... att uttrycka sig. Mm. Så att våga stå lite civil kurage. Och här kan, får man hjälpa varandra som ung. Ja. Tänker jag. Ja. Mm. Ja. Mm. Så våga sig ifrån helt enkelt. Ja. Stå på dig. Mm. För det som är mm. oschysst på nätet. Ja, precis. Mm. Vad har vi på plats nummer fyra? Tänk efter innan du skickar iväg en kommentar. Eh, kan det här uppfattas Liksom dubbelt kan det liksom, ska skriva lite liksom på ett annat sätt så att man verkligen funderar över eh, vad det är man skriver för någonting för många gånger så skriver man och så bara man skickar iväg och sen så fattar man efteråt och herregud vad skrev jag för något nu mm. och sen någon som missuppfattar det och sen kan det missuppfattas då ah. ja. så att tänk efter innan man mm. kommenterar. Så innan du trycker på skicka-knappen, ja. läs igenom en gång till. Ja. Ja, finns det en möjlighet att det här skulle kunna missuppfattas ja, eller tolkas på ja. ett konstigt sätt? Mm. Precis. Hellre innan kloken efter klok. Ja, mm. precis. Som du säger varje kväll går det <laughs> Exakt. Ja. Och tänker på dig då. Ja, ja naturligtvis. Ja. <laughs> Plats nummer tre. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det är ju ett väldigt liksom, allmängiltigt budskap. Men hur vill jag bli behandlad på nätet? Hur sku, vilka kommentarer vill jag få? Mm. Mm. Vad blir jag glad av? Vad mm. blir jag ledsen av? Mm. Ja, då måste jag ju tänka efter. Ja, vilka kommentarer ska jag då ge mina kamrater? Även om det är kompisar som jag inte tycker om eller bryr mig om så mycket som jag inte har någon relation till egentligen. Man är bara vän på nätet. Så betyder ju inte det att det är okej okay att skriva taskiga och elaka saker. Mm. Det är klart att vi vill ha gilla kommentarer. Vi lägger ju inte ut en bild och sen är det precis noll. Ingen gillar min bild. Det är väl ingen som mår bra av det. Nej. Nej. Så, att det är... Så in och gilla grejer. Ja, ja också. <laughs> men, men också fundera över, liksom, blir man till genom att bli gillad eller finns jag ändå? Mm. Ja. Precis. Ja, det är komplext det här. Mm, jag tror att jag finns ändå någonstans. Ja, det är bra. Mm, men i, vilken form är oklart då? Ja, oklart. Ja. Det är så suddigt i kulturen. Ja. Då går vi till plats nummer två. Ja, och då är jag 
tänker jag det här att man måste också ta ansvar. Det hänger ju ihop allt det här att man tar ansvar för sitt eget handlande. Hur tänker du då? Jo, jag tänker så här att, att eh, vi sitter ju bakom en skärm. Och, och det finns en känsla av att vara gömd bakom den här skärmen. Eh, jag kan inte få stryk eh, om jag säger något taskigt. Utan jag kan sitta där och, och vara liksom avskärmad här och, och slänga iväg saker. Eh, och det kan ju bli lite ansvarslöst. Det jag behöver liksom inte ta. Jag kan utmana eh, moraliska ordningar. Jag kan testa och pröva. Liksom, var går gränsen? Hur, mycket, mm. hur taskig kan jag vara mot någon till exempel? Mm. Mm. Och då menar jag att, att Oavsett om vi ser varandra eller inte så måste jag ta ansvar för, vi måste ta ansvar för varandra. Och för det du gör? Ja, för det jag gör, ja. Precis. Så ta ansvar för för ditt handlande? Ja, just det. Och och, och låt inte tekniken, skärmen, bli ett ett skydd där du bara kan avsäga det ansvaret. Precis. Vilket kanske många då... Mm. upplever det som ja, att jag, menar, jag, det, det, jag, har ju, jag behöver ju inte träffa den här personen Nej. ser personen i ögonen Nej. och jag ser inte om du blir ledsen heller Nej. Nej. och då känner man att effekten är väl inte så farlig liksom. Nej. Nej. Just det. vi ska tänka på detta ja det är bra eh, och då går vi till plats nummer ett, vad har vi där? ja det är egentligen det viktigaste av allt såklart sparar såklart. vi till sista platsen mm. ja. nu, kommer nu kommer det håll i er nu allihopa ja, men, ja. <laughs> Och det är att ha ett, ett normkritiskt förhållningssätt. Vad menar du med då, det? Då menar jag så här att normer, liksom vad som är rätt och inte rätt, det skapas ju i det sociala sammanhang vi lever i. Att vi liksom har normer som hjälper oss att fungera. Men det finns ju också normer som begränsar oss. Till exempel det här hur man får vara flicka, hur man får vara pojke, hur man får vara ung överhuvudtaget idag utan att riskera att bli utsatt. Och här behöver vi ju verkligen diskutera eh, liksom de här begränsande normerna. För jag brukar prata om normens öga som en koppling till stormens öga ni vet, det är det alldeles stilla i en storm precis i mitten här men runt omkring stormar det jättemycket runt omkring stormar det jättemycket och så länge jag finns i den här stormens öga så är det väldigt tyst och lugnt och översätter man detta då till normens öga så länge jag, om normens öga är väldigt väldigt litet då kan jag inte liksom spela så mycket. Då måste jag hålla mig till den där lilla rådande ordningen som är där. Men jag vill jobba för att den här normens öga blir väldigt stor. Mm. Så att man kan vara flicka på många olika sätt. Man kan vara pojke på många olika sätt. Man kan vara ung på väldigt ja. många mm. olika sätt idag. Mm. Utan att riskera att bli utsatt. Mm. Eh, och liksom att, att diskutera. Vad är det för normer som gäller i det här klassrummet? På den här skolan. Hur ser de ut de här normer som begränsar oss? Och vilka uttryck tar det sig på nätet? För För det är ju där kränkningarna börjar. När ungdomarna, eller när vi hamnar i gränsen liksom på det här ögat. Då blir det blickar och taskiga kommentarer. Liksom in in i mitten igen, annars så så råkar du illa ut. Vi har en liten överraskning till dig. Okej. Vi eh, har något som heter Tio snabba. Okay. Och det är tio stycken ordpar som vi ställer till dig. Ja. Eh, så jag säger två ord och du ska välja ett av orden. 
Är du med på vad jag menar? Jag är med. Mm. Då börjar vi med den första. Pedagog eller vinkelsåg? Pedagog. Tonåring eller laxöring? Tonåring. Mobilapp eller hägerattrapp? Hägerattrapp. Ja! <laughs> jag visste det. <laughs> Valår eller vithaj? Valår. Sällskräck eller selfie? Sällskräck. Tar du hellre än en selfie? Otippa. Nej, men jag gillar inte de här selfie. Jag tycker, alltså jag, men, men jag gillar inte sällskräck heller. Men, Nej. Men, men tydligen lite mer ändå. VM eller V8? V8. Ansiktsbok eller Ölandstok? Ölandstok. Pussmun eller Önskebrunn? Önskebrunn. Snapchat eller Snapphane? Snapphane. <laughs> Anders eller Ingeborg? Eller? Jag tänkte där att den där tvekan som kom där att, att kanske kommer vi ha den första som säger Anders, Anders ja. Men det kommer aldrig hända Det, aldrig hända. Nej. det är som demokratiskt Ja, oerhört Diplomatiskt ja. Ja. Och med det så tror jag att vi får säga tack så jättemycket till dig Liselott. Tack så mycket. Tack för att du kom hit. Det, det var roligt. Du har nyanserat oss. Bra. Ja, vi var oerhört Det var, det var mitt mål kan jag säga. Naturligt. Ja, du har lyckats. Det är många som har ja. försökt men ja. inte kommit till vägen. Okay. Nej, precis. Tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket. Välkommen tillbaka. Tack. Och med det Anders så börjar den här podden dra sig mot sitt slut. Precis. Den digitala världen tar aldrig slut. Nej, den gör ju inte. Den Nej, bara fortsätter. Den fortsätter och vi kommer fortsätta nyansera den i den här podden snart igen. Precis. Men nu sätter vi punkt. Det gör vi. Puss. Puss och kram. Hej. Hej. Hej.